2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
0: 。虽然说呢，我们活在这个世界上啊，只能够过自己的一生，但是如果能可以了解别人的思想、别人的情感、别人的人生是怎么过的，不也是一件挺不错的事情吗？你坐搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听听这首歌，马玉芬所演唱的《多情会有问题》。请回。在这么炎热的夏天里面，你在忙什么呢？其实从去年到今年啊，应该说是在过去的十几年来，每年最炎热的夏天我都很忙。之前是。在忙着办小学堂的夏令营啊，有来自全台湾甚至于全世界各地的小朋友，他们都有机会可以来到我们的小学堂，跟我们一块儿阅读一些经典呢、啊，听一些好听的故事、啊，然后学习如何表达自己，或者是学习如何写作，来参与一些团体生活。我们也会安排了一些像是呃类似那种儿童瑜伽课啦这样子的课程，或者是一些手作的课程，跟小朋友们一块儿分享。所以每一年最热的时候呢，我们都在小学堂里面办夏令营，从去年到今年这两年的时间，因为疫情的关系啊，啊、呃，我们担心会让孩子们的群聚造成一些不太好的影响，所以从去年开始我们就停办了小学堂的夏令营。今年呢，本来以为可以照常举办，没想到啊，这个疫情又再次重来，而且情况好像更严重，所以逼不得已呢。小学堂的夏令营呢，第二年呢就进入了一个暂停的状况啊。从去年的小学堂的夏令营暂停，的时候，我就在想说，在疫情这么严峻的时刻，我们能够做一些什么事呢？所以我就呃，纠集了我们小学堂的老师们，大家在去年的暑假就总共推出了二十四堂的公益课程，叫做“小学堂下午茶”，夏天的夏中午的午下午茶。那由呃。不同的老师们呢、啊，用接力的方式呢，就推出了各种不同的主题的课程，有跟阅读有关的，有跟写作有关的啊。那除了有这个中国古代的一些，呃，经典的文学之外呢，还有一些西方的大师的一些作品啊，等等之类的。我们除了讲阅读，也谈写作嘛。好啦，结果今年呢，没想到竟然再度又停了我们的夏令营了，所以这一次呢，我们就。呃，总共你喊我在内就是九位老师，我们总共推出了两呃十堂课，我一个人就两堂课，就是第一堂跟最后一堂有一种有始有终的感觉啊，就跟呃家长和小朋友们一块儿来谈很多比较有趣的问题，就不是那么传统的经典的课程，好、啊，比方说有人会谈吃螃蟹，有的老师会谈吃螃蟹，有的老师会谈呃古代的人，有的看到蚊子是足。主战有的看到文字是组合啊，我们也会跟小朋友们谈他们很喜欢的蚕宝宝，在中国古代的一些民间传说、神话故事或者是经典里面，这个蚕宝宝是以什么样的形象存在的呢？啊，然后呃也谈到了古人的像诗呃收纳啦，古人的搜集啦，也谈到了一些这个宋朝古代宋朝人他们吃什么甜点呐啊,啊，或者是天上的这些星宿啊是如何被写入了诗里面啦等等的。那我自己呢，有两堂课，一堂课谈的是，呃，魏晋时代的这些所谓的呃贤士们哈、啊，比方说竹林七贤哈、啊，这种魏晋名士，他们的魏晋风度怎么一回事？这些人他们到底是活得快乐还是痛苦？啊，然后我们发现说，我们现场说 be yourself 啊，就是做自己，做自己。哎，结果呢，在魏晋时代的这些古人呢、啊，他们就超级会做自己的啊。也许从他们的身上，我们也可以看到一些自己心中的渴望或者是想法。啊，那今天呢，就是三点钟的时候推出第十堂课，也是我的课程。那我的课程题目呢，就叫做《战神与懦夫》哈、啊，这是。项羽的两种人设，就有人觉得他是战神，有人觉得他是懦夫。那他到底是战神还是懦夫呢？那、啊、我也提出了一些可能我们以前对于项羽不是很熟悉的一些所谓的你不知道的项羽的 point 啊，比方说原来在历史上他根本没有爸爸。没有人记载过他爸爸是谁，好、啊，他祖父很有名，他的叔叔也很有名，他也很有名，但是他没有爸爸，不知道爸爸是谁，哈、啊，然后再来就是，呃，项羽可能是重瞳，就我们的眼睛里面只有一个瞳孔，但是项羽竟然有两个，好、啊，然后在中国古代呢，有两个瞳孔的人不多，在他上面只有一个叫做羽，哦，不是羽。叫做舜，对不起，叫做舜，啊，就舜是有重瞳的，然后项羽是有重瞳的，后来有一个有重瞳的名人，就叫做李后主，就是我所知道，就是他们三个人历史上有名的重瞳者。这个人没有爸爸，这个人是重瞳，难道他是外星人吗、哦？就是很多很有趣的一些事情啊，想来跟大家聊。还有就是说。呃，在史记里面有记载嘛，像以前不爱读书，啊，叔叔教他读书，他说我不要读书，读书干嘛？就是记一些人的名字而已。好、啊，叔叔说好，你不爱读书，对不对？好，那你去学术科好了。来来来，我们来练剑。他说练剑有什么意思？练剑不好玩。好，这才是跟一人敌，跟一个人对打没意思。我要跟万人敌，我要跟一万个人对打。叔叔说哇，你这孩子志气不小啊。叔叔明白他的意思，来，我教你兵法。教了他兵法之后，他觉得这个好玩，这个好玩，但是好玩没有太久，过不了几天不玩了。他叔叔说：“你要好好认真读，你想读你就认真读啊，啊。”然后他说：“不必，我知道是怎么回事就可以了，我不需要认真读。”好，那这是什么？这就是哎，没有认真读书的小孩嘛。那没有认真读书的小孩长大以后会怎么样呢？我个人的想法就是，就是靠吃天才过日子喽，对不对？好，他有天分，你不能不说他有天分啊，他真的很有天分。但是我觉得天分呢，总是会有用完的一天，好，就像祖产总有用完的一天，好，你得要自己挣钱、自己存钱才行嘛。不爱读书的项羽，后来他的人生呢，转胜为败的关键是什么？就是遇到事情的时候，他都是用直觉式来做反应，直觉的反应哦，好。比方说，一个虫子叮你，蚊子叮你，啪，你把它打下去，把它打死，你就解围了，对不对？下次蜜蜂来叮你，啪，你打下去，你就完蛋了，对不对？你是为什么会这样？因为你用直觉去想事情，你没有去思考嘛。那阅读是什么？阅读就是让我们有更多的知识，好，可以让我们在遇到事情的时候用思考性的模式。去处理问题，而不是用直觉性的问的的方式来处理你的人生嘛？所以后来项羽失败了，哦、我觉得很重要的原因是在这里。然后我今天呢就贴了脸书，就跟大家讲说啊，我今天是最后一堂课啊。然后我说我很惊讶，就是前两三年开始，我在课堂上面跟小朋友聊天的时候，发现他们不知道项羽是谁，我感到有一点震惊，因为我们这个小学堂已经成立了十七年了嘛，就是以前。没有听说过哪一个孩子会不知道项羽是谁的，可是现在竟然有孩子跟我说：“老师，项羽是谁？我没听过。”我真的就觉得有点哇哦，吃了一惊呢！哈，就原来现在已经很多孩子不知道项羽是谁了。讲，然后我就说：“我觉得我们应该多认识一些古人，主要的原因是因为我们去了解他们的人生，那么因此呢，我们就可以避免更多的失败，也可以减少自己的伤害。所以这是不是一件有意义的事嘛？”果然。就引起了下面的争论哈、啊，就很多人就会说，不知道怎么样呢？不认识这些古人怎么样呢？其实这种说法，我很多年以前就已经听过了。就是说，他们都已经死了，跟我们有什么关系呀？我记得以前我还看过几个几个算是文坛里面还蛮重量级的作家，在上这个节目的时候提到说，呃，为什么要让学生读什么袁枚的祭妹文啊？袁枚的祭妹文跟我有什么关系？他死了妹妹，关我什么事啊？我干嘛去管他死了妹妹的事？那我听到说其实是蛮震惊的，就是说，一方面就是我们通常不会用这种语汇去讲啊，别人家死人了关我什么事？因为这话听起来真的很没有同理心。虽然确实别人家死人跟你没有关系，但是这是一个爱敬勿喜的事，不用这样子去去表达。啊、呃，再来就是你有读过袁枚的《忆忆妹文嗎》嘛，《寄妹文》嘛，在这个《寄妹文》里面，它其实谈的真的不只是。他跟妹妹的感情有多好而已。他谈的是他的妹妹，这个从小就很希望能够跟哥哥一起读书，是一个蛮有天分，而且是一个蛮有才能的妹妹。可是她因为旧社会的的影响，所以她必须被安排嫁给一个一点都不适合的丈夫。她嫁过去之后，她过着生不如死的生活，所以她最后死去了。这个死去到底是她自杀呢，还是她被被虐待呢？这个其实就。其实不是很确定他到底是怎么死的，可是你从袁枚去祭祀他的一字一血泪里面，可以看到妹妹的过去对他来讲真的是充满了无比的痛苦跟跟疼惜，就他舍不得妹妹受这样的苦。那我就问一句，就是说现在的女人都可以自主自己的生活嘛？现在的女人都可以完全不受到婚姻的负面的影响嘛？现在的女人都可以真的做自己嘛？现在的女人再也没有像袁枚的妹妹这样子的坎坷跟悲惨了嘛？现在的社会是完全的男女平等了嘛？我就问这个，如果不是，为什么我们的孩子不应该去读呢？我们为什么不能借由这篇文章去讨论很多可能就发生在我们的身上或发生在我们身边的事情呢？好，然后也有人说，我只要学现在跟未来就好了，我学过去干嘛？过去都已经过去了。Oh my god！ 你不知道人类的历史就是不断在重复吗？你去看看古代的暴君跟现在的暴君有什么不一样呢？他们控制人民的方式有什么不一样呢？不要告诉我过去就已经过去了。人类唯一没有改变的宿命就是不断重复过去啊！我我的感觉是这样子的。好，哎，浩宇老师，你在线上了哈。海老师，作为一个妈妈，作为一个妈妈，你觉得小朋友完全不用读经典吗？没有
2: ，就是因为没有经典，所以现在变得好无聊。我刚突然，欸、剛剛突然听到那个瞳孔这两个字，嗯，到哎、欸，老师，我居然第一次听到啊，真假？真的，我好惊人。然后我就想说，哎呀，我我之前在找那电影主角的设定啊
3: ，对
2: ，到两个瞳孔这件事，不是，对。<笑>對所以为什么不用读过去？要读过去才知道，有很多。<笑>我以前只有听说是刘备嘛，手长过膝，是不是啊？刘备，对对对听，听好多古人都长得好不可思议，真<笑>都是外星人是不是，是吗？对
0: 。<笑>好的，好的，我们先来听一首歌，这首歌是张学友所演唱的《祝福》，待会再跟我们的好朋友徐浩一老师聊天。
1: 走过每一个春夏秋冬，继续走，继续游，人生难免苦与痛，失去过，才能真正懂得去珍惜和拥有。情难舍，人难留，今朝一别各西东，冷和热。点点滴滴在心头，愿心中永远留着我的笑容，伴你走过每一个春夏秋冬。伤离别，离别虽然在眼前，说再见，再见不。遥远，若有缘，有缘就能期待明天，你和我重逢在灿烂的季节。
0: 学通识教育中心的副教授，也是畅销书作家，也是我的好朋友。哦，最近都很忙，很忙，很忙吗？忙着电影拍摄的智商心理师许浩怡老师
2: ，Hello， 浩怡老师好，哦，老师好，大家好。我刚听这首歌，心情好纠结、哦，为什么？因为那是我那个年代的毕业歌，可是我是为什么 DJ 要放这一首，啊、跟我们今天要谈的片子有关，<对>所以竟然放了我，我每次听到就会想哭的毕业歌来骗
0: 。<笑><笑>好，今天我们要来聊的是呃一出一一一出鬼片哈，但是这出戏呢。他却写下了电影啊，在 Netflix 全球排行的最佳纪录，真的是非常厉害。而且有人说，他是台湾近期最恐怖的一部电影，那就是咒，只有一个字哦，就是咒，就是诅咒的咒。浩海老师，你也觉得这部电影很可怕吗
2: ？坦白说，因为呃，就是这个，就是我我跟剧组的人刚好跟我们现在拍摄的。电影是有合作的，嗯、所以我很早就去看了这一部片，那时候人超多的，<是>所以去的时候我就一直听发行公司的人跟我讲说超恐怖，超恐怖，超恐怖。然后我去看的时候呢，因为我们是看那很大银幕
0: ，对，
2: 到尾都在抖，真的哦，<笑>没有看仔细，第一次，嗯、<笑>因为真的。太太恐怖了，他那整个氛围塑造的太诡异了。对，所以我又回来 Netflix， 就是又才从头到尾坐的很近，贴了低于一公尺，<笑>再从头到尾又看了两次这样子，还看两次，总共看了三次。<笑>看三次以后，那因为呃，就是我目前的就是电影圈朋友，很多人就是有参与这部片的工作，那所以就听他们分享了很多，跟分析了很多这部片的背后，那我才发现哦，原来这部片这么有文化精神。嗯，我听的时候其实就想说，这到底在干嘛呀？嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>这故事到底是什么？后来我才发现，其实它里头其实谈了很多人心恐惧的部分。对，因为它恐怖的部分不是指不是传统的见鬼，嗯、是从头到尾你几乎都没有看到鬼，应该没有鬼都没有出来，对，
0: 但人都比鬼还可怕，对
2: 。<笑><笑>其实有一些很传统的桥段，比如说你看天花板的时候，如果一般好莱坞电影或者是什么，它下一刻应该会有一个脸孔出来吓你才对。对对对,对所以我就是因为这样，所以在戏院从头到尾眼睛都捂着，因为我都在准备说下一秒下一
0: 刻就被吓到了
2: 。<笑>但其实怎什么都没有，没有，他就非常非常的恐惧。那我后来就听就是呃就是蛮厉害的人就讲说，因为他抓到了，他这部片里面抓到了很多人的害怕。嗯，他的主角是一个妈妈，对，单亲妈妈，单亲妈妈。嗯、然后他因为大家都觉得他有一些精神状况，然后所以就觉得他养不好小孩，所以他的小孩呢就先被社福机构带走了，然后带去就是安置起来。嗯，然后他就开始养自己的心病，然后养好了以后呢，想要去把小孩接回来，但是发生了一连串的怪事。对。迫使他去回顾他为什么精神状况会变得这么糟的原因，对。然后他所
0: 经历到的那些恐怖事件
2: 、些事件，以及他为什么会变成单亲妈妈，对。然后呃，那个时候在看的时候，你就觉得，哎，我就觉得说这故事结构层这么简单。那可是我后来在听的时候，我才发现，哎，他抓到了很多点。比如说我们现在的人，如果我成为妈妈，我们都会怕养不好小孩，所以他就抓到了这个恐惧。那我妈妈、嗯，我们看小孩，我们最怕生病。我前阵子去演讲的时候，就是在一个企业里面，很多人都问我说，他们很担心，他们是新手父母，很担心小孩的 COVID 19， 不知道怎么办。所以我觉得，就是为人父母，那他为什么恐怖？他不是鬼恐怖，他让你看到小孩生病，嗯，生很严重的病，而且他们的视觉跟美术和剪接都做得很好，还有摄影。所以那，那他那个视觉感是很强的。所以你不只是看到小孩咳嗽生病的这种，你是看到小孩就是变得非常凄惨的，然后全身长满了溃烂的东西，对,對、哦，那真的很可怕，无能为力的那种感觉，嗯嗯，嗯恐怖是这种恐怖。所以为什么我我刚刚听到老师说，就很多人说它是最恐怖的电影，对，它的恐怖是那种你最害怕的人世间的事情会发生的那种
0: ，对，没错。
2: 你的你所爱的人会死，嗯、然后你死了以后，你会变成独身、独隔呃独自一个人，然后你唯一拥有的你会被抢走，对哦，然后你会被人家怀疑你能不能胜任某一些东西，嗯嗯，变呢、嗯、就是用这些。我们现在最害怕的东西堆叠起来，其实我觉得了不起的。嗯、对啊，嗯，那当然、嗯欸，说也是一个很怪的人，就是他就一直讲说、嗯、我要把大家吓破胆，这样，<笑>然后就收集很多
0: 所有人类会恐惧的点，全部都集中在这部电影里面。<對>所以从头到尾鬼是没有出现的，但是你还是会被他吓了半死。然后我觉得他很多东西是很有创意的，比方说我说哈，假设比方说我们大家一起坐在一个房子里面，然后突然有一个人。若有所思的抬起头来看天花板，嗯，这时候我觉得很少有人会不跟着一起抬头看天花板，哎、<呦>但天花板上什么都没有。然后接下来你就问那个人说：“哦、你在看什么？”对。然后如果那个人就开始叫说：“小林，小林下来啦！”<笑>你就觉得哇，大哥怕<笑>有没有？<笑>可是其实从头到
2: 尾<笑><笑>什么都没有，哦、光是这样子就很恐怖了，有没有？恐怖，<笑>你知道，因为那天那个我们我们公司就是就是有一个工作人员，就是他就来开会，就坐在这边，嗯、然后我就发现他们那些脑袋的创意怎么出来的？嗯，因为现在拍电影都要省钱嘛。对。那比如说我们以前的贞子好了，对、哦，大家还记得《七夜怪谈》那个年代的话，如
0: 果从电视里爬出来，然后头发整个盖在脸上
2: ，像那种桥段就很贵啊。哦，那个就很贵哦，<笑>那是钱堆叠出来的。哦。那恐怖片是什么？恐怖片就是你可能。每几分钟你就要给观众一个这个，嗯嗯嗯，嗯嗯然后每一部片你要有几个你一辈子都忘不了的，比如<對>然后这样堆起来就是预算预算预算
0: 啊<哈>，
2: <笑>对，<是>然后所以创意怎么发挥呢？他们就<對>比如说你看到一个人转过来，他全整个脸孔全部都烂掉，嗯、那就要有特殊夸张<對>，很很贵。可是如果你是看到一个神明转过来，<對>大家都会怕神明对。生命转过来，不用整个脸烂掉，他只要很恐怖了，怖了
0: 我们待会儿再继续聊。<笑>對對對<笑>
3: 难以开口道再见，就让一切走远。这不是件容易的事，我们却都。
0: 由茄子蛋所演唱的《恰似你的温柔》。而今天呢，在第二个小时，我们邀请到的是大家都很熟悉的畅销书作家，同时也是智商心理师，目前正忙着拍摄电影的许浩一老师啊。浩一老师，我们带来了一部台湾，据说是近期最恐怖的电影，叫做《咒》。你看了这部电影了吗？它在2022年3月18号的时候在台湾上映了，目前票房的累计金超过了新台币1亿7千万元。哦， oh, 啊，这个电影呢是由柯孟融自编自导的。其实他的故事很简单，刚才浩宇老师也说，他的故事其实非常简单，就是本来有三个年轻人，他们是一对情侣，哈、啊，然后再加上一个同学，他们三个人呢，就有一个叫做什么破破鬼还是什么的特工队，反正就是把所有那个有恐怖的呃鬼呀、啊，或者是有一些奇怪的传说的地方呢，啊，都去探个究竟，然后来破除迷信。对他们就是为了破除迷信，然、啊、后就去到了其中一个人的。他们的那个家族里面，那个家族在一个类似与世隔绝的地方，非常神秘。那个家族里面很多老人，然后那些人看起来都很奇怪，哈，呃，恐怖的移动方式什么之类的。那他们就进到那里，然后就闯进了一个秘密的祭祀的一个仪式里头，甚至也误闯了一个据说是绝对不能进去的一个。洞穴一个密道里面啊，所以浩宇老师，你看啊，这这些东西里面其实都有刚才我们所讲到那些恐怖的元素，比方说与世隔绝的地方啦，好，什么神秘的宗教啦，好，祭祀啦，好，绝对不能够闯进去的密道啦，等等之类，结果他们就都喊你说，哦，还有什么
2: <笑>,笑起来很诡异的阿婆
0: 啊？对，笑起来诡异的阿婆。所以浩宇老师，你知道吗？我现在已经知道。我我未来的可怕的超能力是如何产生？就是我只要活到够老够老够老，很老，然后牙齿差不多掉了，然后满脸皱纹，然后缓慢移动，然后对着别人咧嘴一笑，哇哦，那就很恐怖了，那就是我一生最有魔力的时候了，<笑>是不是？好<笑>好。好对，然后结果呢，就真的不幸就发生了，因为他们都做了这一些所谓的禁忌，嗯、其他都来讲都是一个禁忌这件事，<忌>对不对？对，
2: 嗯，那
0: 很多人就是不信嘛，我觉得挑战这个禁忌怎么样呢？哈，你挑战的结果呢，你果然就惹祸上身嘛、啊。情侣中那个男生死了啊，留下了他的就是他的女朋友，然后女朋友的时候也已经怀孕了，然后另外那个同学也死，大他都是死于非命，而且死相很惨等等之类的。然后那个女生呢，她就是很侥幸的逃了回来，然后生下了小孩。然后刚才浩一老师有说。大家觉得他精神有毛病，所以不可能让他自己养小孩，就把小孩就是交给这个社福单位在照顾。等到六年之后吧，好像哈，他觉得自己比较好，把小孩领回来，但是有更多更诡异的、可怕的事情就不断的陆续发生。这个大概整个故事的呃大纲大概就是这样子。嗯
2: ，其实我后来因为我真的是第一天去看的时候被吓到，那个整个都没有在看嘛。那后来就是慢慢品味之后，其实，呃，我前几天听到一个很我自己非常欣赏的电影工作者，他在讲恐怖片这件事情。嗯，那我以前其实我小时候就非常喜欢看恐怖片，我以前都去看什么夺魂剧啦，然后什么哦真的鬼娃啦，哦、然后什么三金嘛，啊、以前就是国片最最红就是什么三金啊，人肉包子啊，嗯嗯，嗯嗯然后人魔沉默的羔羊，嗯、这是我小时候非常非常。然后中间有一度，因为就是结婚之后呢，老公就不太喜欢我看恐怖片。<笑>然后我现在做片子又做恐怖片，嗯，<笑>恐怖片大师集中在我们办公室，然后我就听讲话，<的>就谈恐怖片怎么做，我就觉得听起来好爽。<笑>然后我就到了一段，就是让我觉得恐怖片其实很了不起的一个地方。我也理解为什么我们会想看又不敢看。嗯，他们说。我们人呢，大家有没有觉得，其实像我们刚讲那些，比如说禁忌或者什么害怕，我们其实从小啊，就是这是我听来的，我觉得讲的非常有道理。说、就是、因为我们从小呢，其实我们是不允许被害怕的。
0: 嗯
2: ，对，就是你不要怕，嗯、爸爸妈妈就跟小朋友讲说，你不要怕，嗯、
0: <我>不要怕黑，不要怕一个人，对不对
2: ？我身为孩子怎么会不怕呢？可<笑>是因为大人要离开去工作嘛，嗯，所以我就会赶快跟小孩，你就就你就赶快不要怕，我就可以走。所以我们小时候其实听最多的其中一句话就是不要怕，嗯。所以身为一个成人，你你如果仔细回顾，你就会发现哇，我们其实失去了好多能力。其中有一个能力就是害怕的基本需求跟能力，嗯
1: 、啊。
2: 我害怕，可是恐怖片为什么很舒压？虽然有的时候你会觉得很虐，呵呵因为不知道剧情、<对>不知道没有鬼的时候，其实你不知道会出现什么。可是。在戏院或是在那个看观影的过程当中，你在那一个小时一个多小时里面被允许的害怕，而且如果在戏院看，就是其实我那时候真的是因为他们是办那个特映首映啊，全整个电影院这么多人一起尖叫，真的，好。这就是群体效应，对不对？就是集体。怕的那种，对呀、啊，更害怕，我觉得就更害怕。所以，那我我那天听，我就觉得说，哇，所以，呃，为什么恐怖片就是有的时候我们要去看？那咒呢？我觉得它其实它的议题，因为他在谈禁忌，禁忌又是另外一个。其实我们从小被教的就是说，呃，你不知道的东西，你不要问。嗯，我看完这部片以后，我就一直在思考，所以到底我们到底是要相信禁忌，还是不要相信禁忌？那我后来领悟到，这我自己觉得的。我觉得这部片在教我们一件事情，就是我们怎么样去内在是，我觉得人的心中是要有敬畏的。因为如果你没有觉得举头三十有神明，你就会觉得做坏事是无所谓
0: 的。嗯，没错，没错。
2: 对，所以天不怕地不怕的人其实很可怕。
0: <笑><笑>我很同意这种说法。<笑>对
2: ，所以我觉得人有害怕。我觉得他这部片他教我们，其实你梦种都要有一些。些害怕，可是你又要能够去驾驭你的害怕，就是学会跟你的害怕相处，并且知道你的害怕你要把它放在哪里。嗯、你如果太不怕了，什么都不怕了，你可能就会惹祸上身。所以死于非命，它其实有很多种诠释啊。我可能工作很衰，可能对很多人而言是跟死于非命一样的辛苦的。所以他就告诉我们说，我其实看了以后，我就觉得，哎、欸，人其实还是要有的时候要头要低一点。我觉得我。欸我就觉得我小时候也是那种，就是不可一世啦，或者是头会抬很高，就觉得好像自己可以理解这全世界所有的事情。可是我觉得他讲出了我们我们的华人文化一个，我觉得跟全世界最不一样的地方就是，其实我觉得我们文化是很谦逊的。对，古文里面有没有？我觉得<是>其实他他的头就跟那个那个稻穗一样，就是。往下
0: 垂的，对
2: 对，然后，所以我看完这部片以后，其实我觉得它有很多的温暖的地方，难怪它会流传这么久。就电影已经，它是真的，真的是很热卖，而且它真的是 Netflix 是授权的很好，就是很成功的一个作品。哦，宇老师拍手哎、欸，<笑>忍不住，<笑>我觉得它真的是一个非常成功的作品。那我一开始的时候，嗯、其实坦白说，我不认同。我我觉得他可能是行销吵起来的，因为我觉得那间行销公司非常厉害。可后来我看了以后，我才觉得为什么我们会去看国片这些东西，就是我们是可以在里面看到我们的文化，然后我们也可以知道哦，原来我们是怎么长大的。就像我其实一直觉得我觉得大家不读古文会很可惜一样，嗯，都忘记了就是曾经有人就是很笨的在追着太阳在射它，嗯，哦、嗯，有人手很长可以过膝，嗯、有有两个瞳孔。嗯嗯嗯、那那些东西是，其实看看古代的故事，或看看我们文化里面的东西，有很多时候对我而言，我觉得是创意的来源。对，恐怖片也是创意的来源
0: ，真的真的。而且我觉得有的时候创意不一定要去想一个从来没有发生过的事，嗯、你就把。以前发生过的故事，再加一些新的元素进去，它就会非常可怕了。对
2: ，没错，没错。嗯，然后我觉得这部片其实它它有在谈一个东西，在网络上其实很多人讨论，就是他在讨论诅咒的这件事。
1: 对
2: ，他其实也有提到这个宿命的这件事。嗯，呃，不管是自古以来到现在，或者是某一些重复的事情，好像我们都会一直一一而再再而三的，它就是会发生。那我们心理学上确实就觉得人有这种重复的状况。它其实有两种状况，一个一种状况就是说，集体会重复，嗯嗯嗯每个朝代的事情，对、嗯，嗯嗯、每每隔一个朝代，它会再发生同一次。那我,我相信很多人都听过什么中摆效应嘛，比如说乱世，乱世久了就会和平盛世，和平盛世久嗯，嗯
0: 嗯，一定会乱，对
2: 对。然后这在心理学而言是那种遗传的集体潜意识。啊！ Uh, 可是我自己很喜欢的一个概念，我不知道有没有跟大家分享过，就是说有些人会觉得自己是宿命。比如说这个、mm hmm. 呃片中的这个女主角，她觉得很多东西就是是她的宿命。然后呃，当然她其实跟一些神秘事件有关。那她的这个真的是，欸、他们真的是触犯了那个天不怕地不怕的那种，就是太严重的条款。嗯嗯、mm ， hmm. 我常常在看到我们一般人的宿命论是。你其实，比方说，你就被一个人劈腿好了，对，然后再遇到第二个人也劈腿，你就会说第三个人也会劈你腿，嗯
0: 、对，有的就是我的命，没办法，啊
2: 、对对对对对，对，这是我的命，这样。<笑>然后，可是你去看这部电影，或是我们再回过头来思考这个道理，就是你会发现，有的时候那个命是我们自己走进去的
0: 。对，因为你的性格决定了你会挑选这样的人，而且跟这样的人坠入情网，哦、而且你会一次又一次的明明知道他可能在骗你，你还是会觉得不会吧，他应该不会骗我的，<对>然后到最后就一步一步的走入你为自己设下的命运里面。所以这个命运不见得是上天为你设下的命运，而是你自己走着走着就。走出了这样的一条命运，可惜的就是，浩宇老师，我们发现好多人身在其中，他们却是没有觉知的。我们待会再继续聊。所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的是我的好朋友、智商心理师，也是大家都很熟悉的畅销书作家许浩一、浩一老师。我们要聊到的是一部很多人都觉得好可怕、好可怕的电影，叫做《咒》啊。以前我在那个大学里面上大众呃大众小说专题的时候。那我们其中有一个专题就是在谈恐怖小说跟恐怖电影哈。那我们有一个很优秀的女学生，她从来不请假的，也不旷课的。她跟我来，她跟我说：“老师，对不起，你下次放那个鬼片的时候，我没有办法来上课哈。但是我会叫我男朋友来上。”我说：“为什么？”她说：“因为我很怕，很怕鬼片，我不敢看鬼片。”然后我就跟她说：“我跟你讲，老师跟你说，你想想看，那些鬼可怕在哪里？第一，头发都很长，他们头发剪短，是不是就不那么？”可怕了。第二，他们都穿白色的衣服，如果换成别的衣服，穿牛仔裤是不是不可怕了？第三，他们的脸都脏兮兮的，你把他脸擦干净点，是不是就不可怕了？我以为我这样讲完了以后，我的学生就获得疗愈，没想到他真的是吓到抓住我的两个手，说：“老师，你不要再说了，我听你这样子说，我觉得更可怕。<笑>”太好。可是浩宇老师，你不觉得我讲的很有道理吗？我觉得从
2: 我领悟了这一点以后，我就不害怕鬼片的糟糕。<笑>我觉得鬼片让人，其实我很喜欢上课放鬼片呢、欸。
0: 嗯老
2: ，老师，我不知道你口味也这么重
0: 啊。我口味蛮重
2: 的，<笑><笑>我很喜欢那种大家一起惊吓感觉
0: 啊，真的哈、哦。就
2: 在他听他们分析之前，我就觉得全班一起看鬼片是一件非常享受的事。哦
0: 超刺激的，因
2: 为一个人看真的蛮无
0: 聊。<笑>真的，我觉得我一个人看的时候，我都不会害怕。<笑>可是旁边如果有人可以让我抓着的时候，我就会有点害怕。<笑>如果全场很多人，我就会非常害怕，<笑>对不对
2: ？<笑>到底是什么心理呀、啊？<笑>这是有,有点，其实我讲起来，恐怖片真的是其实是蛮群聚的。嗯，但是呃，我我最近在看恐怖片，就是说，它其实有一个东西，就是说。恐怖片背后有一个，就是像我们刚刚讲的，就是没有办法逃脱，就是它有一个很大的命题，就是我要逃出去。对。然后呃，逃出每一个恐怖片，他会用的议题不一样。就是真的恐怖的恐怖片，就是让你觉得你逃不出某某一个你逃不出的东西。比如说绝《绝命终结》《绝命终结战》吧。对,哦、对对对，就是那个飞机对，然后那些人都得死，没错，奇奇怪,怪怪的死，现在<错>都不敢坐飞机。嗯<笑>想到飞机，我就会想到那部电影，就是说他会，他就勾起了我们这个东西，然后你会逃不出去，嗯、然后有很多就是像这一次在讲的，就是逃不出某一种命运。那我觉得他这个东西其实很当代心理学，嗯、因为以前我刚进心理学这一行的时候，我最呃备受吸引的第一个学派就是很黑暗的弗洛伊德，嗯，然后弗洛伊德在我们这一行是非常有名的性恶论，嗯、对。他是他是那个韩非子卦，<笑>嗯嗯嗯嗯、呃，就是他认为很多东西是命定的，所以他说什么六岁定终生啊，对，哦有有的时候更早，然后可能你早期看到的父母相处的状况，就决定了你成为什么样的人。嗯，那我,我们以前其实很多人读了以后会觉得很沮丧的，就是呃定终生的意思就是你没办法改变，所以他就有一个概念叫强迫性重复。强没有没有办法改变，就是说你会不自觉的。像我们刚刚讲说，哎，为什么？比如说，呃，我们现在有一个劈腿的爸爸，假设好、哦，然后后来讲，我小时候我就告诉我自己说，我以后绝对不要找一个劈腿的爸爸，不，劈腿的另一半男
0: 人来当另一半。<对>嗯
2: ，然后后来呢，我就遇到了一个，呃，就看了很多男人，我都觉得他们都不够老实，然后我就找了一个我觉得非常老实的。嗯。可是因为我心里面还是有那个，就是男人是不能相信的，这个他
0: 可能随时会劈腿對
2: ，所以这个很老实的人看在我眼里，他只要有一点点的举动跟以前老实不一样，我就会说好，你是不是怎样？我就开始怀疑他。嗯，这个老实的人本来心灵是非常纯洁、很干净的，可是他就因为怀疑，他就怀疑自己了。<笑><笑>因人对自己的感受从别人评价来的嘛。哎、呃，对呀、啊。对我昨天看了一部片，它有一句非常好的台词，就是那个哦，我我们我们的蓝调时光，我们之前讲的那个，那我我们之前它里面有两个就是是好朋友的角色，一个很丑的好朋友，就是第一集的那个女主角、嗯、跟后面她有一个长得很漂亮，<对>小时候是 g 好朋友，对，有有后来他们就吵架了嘛，然后那个漂亮的女生，她就因为她看到那个。就是丫呃，公主与丫鬟这样讲比较简单。嗯嗯,嗯公主就看到丫鬟写的日记，<對>就知道丫鬟其实很讨厌她。对，然后他就跟他讲说，全世界的人都可以这样讲我，可是如果你讲我，你是全世界最了解我的人。如果你讲我，就代表我真的是这样的人。然后是不是很可怕？哎，可怕。然后我们有的时候就是因为这种状况，因为亲近的人，其实你很容易是。用可以用你的语言或是你的行为去把对方训练成你想象的样子的。所以，当我如果就是发自内心，我觉得我旁边的这个人他不能信任，嗯，并不会值得你信任
0: 。真的耶，
2: 对。然后这个东西就是我们心理学在讲的强迫性重复。嗯、
0: uh huh
2: 、人会觉得旁边的人不值得信任，就是你早期你觉得有有人没有办法信任嘛，嗯、这一集他就会跟着你，你就把旁边的人变成不能信任。我我刚入行读到这一段，我觉得人生好灰暗。为什么要生而为人？结果当代心理学就出了一篇新的 paper， 他们新的心理学家发现说，人为什么会一直这样？就是你把旁边的人变成跟你童年不愉快的人一样，因为你终于有机会可以做跟童年不一样的事。所以童年，因为你旁边那个人不值得信任，所以你也都没信任他，你们家就是个悲剧。
1: 对
2: 。但我要把旁边的人先从不能信任。但他的背后的目的是让我可以学习信任他，是。然后，所以现在的理论就叫做超越论，就是宿命超越来的。嗯、对对。然后，所以呃，我那个时候我我忘了是几年前的时候去参加学会的训练，然后就读到了这篇 paper， 然后我就觉得人生就豁然开朗。然后我觉得就是我们老师一开始的时候有提到，就是我们很多现代女性也都不自由啊。然后或者是其实很多地方不自由，然后大家也，我我前前呃前阵子去就是一个女性的场合演讲，也还是很多人在问我说都是都会女性，但他们就是说我没有办法做自己，嗯、对，那我觉得我们就是还是被困在那个强迫的重复里面，比如说你妈告诉你说你要相夫教子，嗯，然后我就觉得我就是呃，其实我也知道这个年代了，然后是什么年代了，相夫教子也有别的意义了。可是其实我们还守着，就是早期的那个，就把我的环境变成一样，所以很多女人很痛苦就是说，啊，我怎么变成一个跟我妈妈一样的人？嗯嗯嗯，嗯对,对。然后就开始有母女情结。我以前也是这样，那我现在才发现说，哦，没有，我先把我自己变成跟我妈妈一样，是我了我跟她不一、嗯。
1: 嗯
2: 嗯。我刚刚我我刚刚就是来这边之前，就是我带我妈去吃饭，然后我妈就我就跟她讲说，你可不可以了解我一下？我说，比如说，我说，他就说他我都很忙，他跟我讲话，然后我都叫他不要讲话。我说，因为我真的不要你讲话，不孝<笑><笑>女。<笑>因为我真的不想安静。然后他就说，你你这样，我只是想要跟女儿贴心。我说，因为你讲话都很耗我脑，我已经一件事情了。我刚刚就很冷静的分析给他听，我说我已经有一百件事，嗯、可是你只要一跟我讲话，我就变成一百二十件。嗯嗯嗯，嗯嗯我没有办法跟你讲话，我压力很大，所以我没有办法跟你讲话。可是我们现在这样吃饭，我就可以跟你讲话。嗯嗯，嗯然后我说你你当你生一个怪胎好了。<笑><笑>我说以前我不理解的时候，我会很生气，我会觉得你为什么是故意的不理解我。我说我理解了以后，我发现你也不是故意的，那所以那我就不生气了。可是我的做法就是，那我就尽量少跟你讲话，我就很。嗯然后我就问他说：“妈，你有没有听懂我说的话？”他就跟我说：“一半懂。”嗯，我我觉得其实我们要怎么样去跳脱那个所谓的宿命，或是跟原生家庭一样，就是你即便觉得他很难沟通，你还是要想办法用你的语言跟他沟通。嗯嗯。像、嗯、我刚刚吃完饭，我就觉得，哦，原来怪胎论，我妈可能可以听懂一点点。嗯
0: 哼。嗯哼，不错，恭喜你，这算是一个进展吧？是，
2: 没
0: 错，<笑>让父母去接受说，哦，原来我的小孩就是有点怪怪的，啊、这个真的是一件很不容易的事情。<音>有的时候家长会直接说啊，是不是我的教育失败，你才会变成这个样子？然后就哦，又纠结起来了，那么双方都非常的痛苦。其实就去接受事实，这样子不是容易多了吗？好，今天呢非常开心，我们请到了浩怡老师来跟我们聊这部电影叫做《咒》，但是我们不只是在讲一部恐怖片而已。有注意到吗？浩怡老师后来有教我们，不要臣服于你所不喜欢的命运，其实你应该做的是超越它，然后活出一个。完全不一样的自己，所以我们也祝福每一位朋友。好，就是每次浩宇老师啊、喔，一聊完之后，我都发现哦、喔，我们原先讲的跟后来的结论都真的很不一样，而且充满了蛮正能量的一些好的力量，好温暖，我又被打动。<笑>真的、啊、真的、啊，所以每个月都很期待可以跟浩宇老师聊天，哪怕是聊鬼片、聊恐怖片，欸、也可以聊成这样温暖正面、欸。
2: 那我们就多选几部
0: 啊，好啊，可以，我没问题的。把他们脸洗干净一点就可以了。<笑>好的，今天非常谢谢浩一老师，也谢谢大家搭乘我们两个小时的幸福号列车。祝大家周末愉快。我们现在听到这首歌是维丽安所演唱的《女孩》。<音乐>